1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Paul van Diem en vandaag praat ik met Alke Bijnsdorp, algemeen directeur van arbeidsbemiddelaar Top of Minds. Gros van de bestuurders heeft weinig verstand van digitale zaken. Lukt het top of minds om de boardroom digitaler te maken? Ja, zou je voor de luisteraar kort kunnen uitleggen wat het is, hè? Top of Mind? Want het klinkt natuurlijk zeer veelbelovend. Hè?
0: Ja, het idee is dat wij werkgevers toegang geven tot de slimste mensen, de beste mensen in het middenkader. Doe maar. Dus dat betekent niet de absolute top, de CEO's van Unilever of Heineken, maar dat nee. betekent wel het niveau daaronder. Als je het uitdrukt in salaris, moet je denken het segment 100.000 tot 200.000 euro. Dat klinkt
1: niet fijn. We zoeken iemand en zeggen we zoeken jou, we zoeken jou net onder de top. Je bent niet echt de top, maar we willen je Je bent een
0: topper, maar je bent niet echt de top. Nou, je bent een kwalitatieve top. <laughs> ja. Je bent een kwalitatieve oh, top. En je zit in een bepaalde fase van je carrière. En die fase van je carrière is dat je waarschijnlijk een jaar of tien werkervaring hebt. Misschien wel vijftien. En je stuurt nu een team aan van vijftien, twintig, misschien wel meer mensen. En je bent absoluut voorgesorteerd om straks naar die absolute top te gaan. Naar dat C-level van die grote corporate. En dus dit niveau, dat is,
1: laten we zeggen, dat is de uitvoerend leider, kun je zeggen. operationele uh, situatie heb je dan.
0: Ja, en het leuke, daar zijn er natuurlijk heel veel van. Dus dit is een veel grotere laag dan die absolute toplaag. Dus bij elkaar heeft deze generatie een enorme invloed op hoe bedrijven opereren. En als je met die mensen bezig bent... dan heb je het dus ook vaak over vernieuwers. En daarom specialiseren wij ons in wat we noemen de Digital Executive. Dat is iemand die... Zich concentreert op de nieuwe digitale economie. En er zijn een aantal dingen voor nodig die anders zijn dan in de oude economie.
1: Weet je, het antwoord op de vraag al die net kwam hè, van Wim Zanenburg,
0: beleggingsstratege.
1: En die wilde dat ook weten. Maar dat, ja. is, dat is wel echt een groeiende categorie. Want jij knikte niet meteen hardgrondig hard
0: ja. Nou, zijn vraag was: is het mogelijk of is het moeilijk om in de bestuurskamers mensen te vinden die die digitalisering goed kunnen begeleiden? Ja. En daar zit toch wel een beetje een generatiekloof. Want die mensen in die bestuurskamer, dat zijn natuurlijk vaak wijze mannen of vrouwen, maar vaak toch nog steeds wijze mannen. En die wijze mannen die komen uit een generatie... waarin ze niet zijn opgegroeid met technologie. Die zijn niet digital native, zoals we dat tegenwoordig noemen. En dat is die generatie daaronder. Die laag daaronder natuurlijk wel. Dus vaak wordt gezegd, maak voor mij begrijpelijk... wat we hier aan het doen zijn. Ik zet wel de stip op de horizon. Ga jij het uitvoeren? En in die uitvoering kunnen veel keuzes gemaakt worden. Dus maar het uit...
1: zou zelfs zo kunnen zijn. De maatschappij ziet er gek uit wat dat betreft. Een aantal dingen zijn complex, niet goed te begrijpen. Er worden dus ook af en toe beslissingen die we niet direct snappen, maar het zou kunnen... dat er straks iemand van die af 30 gewoon in de boordroom zit omdat die een zekere wijze het heeft vergaard, maar met name digitaal heel ver vooruit loopt.
0: Nou, in de boardroom, dat klinkt ja. als een corporate. Dus nee, dat, zou, dat, dat is een spectaculair geval. Maar waar ze in ieder geval zitten, zijn bij scale-ups. Er zijn heel veel investeerders die op dit moment... heel veel geld pompen in bedrijven met hele grote beloftes. En die worden vaak inderdaad door dit soort jonge mensen geleid.
1: Maar je denkt de volgende stap in de boardroom... dat, zou, dat bedoel ik ook, hè? met die extreme stap... maar die denk je dat niet, niet gezet gaat worden?
0: Ik denk dat dat de uitzonderingsgevallen blijven. Want je moet niet vergeten welke eh, impact ervaring nou eenmaal heeft op het leiderschap van een grote onderneming. Dat is niet iets waar je mee geboren wordt. Er gaat ook wel wat training overheen.
1: De groep waar jullie op richten, dat is een groep van een te overziene groep... Hè, van 10.000 mensen. Ja, Daar doen jullie de executive search voor. Uh, ja. Het zijn wel heel veel mensen om persoonlijk contact mee te onderhouden. En ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. Hoe houden jullie het contact met deze mensen? Hoe ziet zo'n proces eruit?
0: Ja, we hebben 20 consultants en 40 man support staff. Dat betekent dat die 40 mensen maken het mogelijk... om voor die 20 mensen, alle 20, 500 mensen te kennen. Nou, en twintig keer 500 zijn dan weer die 10.000. En dat betekent dat je dus op die manier in staat bent... om die mensen te volgen. Om ervoor te zorgen dat ze op precies het juiste moment... met precies de juiste vacature geïnteresseerd worden. En dat ze jou kennen als afzender, Dat jij in hun WhatsApp staat. Dat je makkelijk even een lijntje kan leggen. En, want het is wel dat contact wat ervoor zorgt. Zo direct is het contact? Zo direct is het contact, ja. En dat veel werkgevers die aan de goede kant van de streep zitten... de 50% van de werkgevers die gelukkig zijn met wie ze aan kunnen nemen... die hebben dit zelf op orde. Die hebben hiring managers. Dat zijn mensen die wel eens iemand aannemen binnen hun bedrijf. En daar hebben ze er misschien twintig van of 50. En die 50 die krijgen allemaal de opdracht... jullie moeten een deel van je tijd besteden aan het warmhouden van een netwerk... van mensen die straks hier komen werken. Ga met ze lunchen, ga met ze appen, stuur ze dingen toe. Maar zorg ervoor dat je dat contact warm houdt. Want als die vacature er is en je moet dan nog gaan zoeken... dan ben je te laat.
1: Nee, wat dat is heel je? belangrijk. Je hebt al die band en zo. Dan heb je een voorsprong ook op de concurrentie. Want mensen zijn ook ja. neig je wat meer te gunnen. Je kent ze ook beter. Het nadeel lijkt me wel, en dat is heel lastig... hoe intensief moet dit contact zijn? Want je hebt het wel over mensen die heel druk bezet zijn. Cool. En die willen niet voortdurend appjes krijgen. Die willen niet voortdurend lunchen.
0: En daar is COVID-echt een, een een game changer geweest. Vroeger was het... wil jij misschien donderdag... zo midden op de dag... Amsterdam rijden voor een kopje koffie met een van onze consultants. En nu is het, ja, ik zit dus thuis. Euh, nou, ik kan eigenlijk over een half uurtje wel even een half uur praten. En dat is ook dat punt van die loyaliteit waar jij al aan riep. Ja. ja, daar gaat natuurlijk wel een beetje wat verloren... nu dat contact op de werkvloer minder is. Dus ineens stonden heel veel mensen open euh, om met ons te praten... die eerst veel moeilijker benaderbaar waren. Dus voor ons... Ja, dit zijn eigenlijk tijden waarin er ongekend veel beweging is. Eh, omzet dit jaar ligt op het dubbele van vorig jaar. Dit is ongekend wat hier nu aan de hand is op de arbeidsmarkt.
1: Maar is corona sowieso een enorme gamechanger op alle gebieden?
0: Ja, want het heeft de, de professional, de werknemer... veel mondiger gemaakt over de regie... die hij over zijn eigen leven en zijn werk wil hebben. Hij heeft natuurlijk gemerkt dat als hij thuis werkt... dat hij dan weliswaar klaagt over dat het ongezellig is. Maar dat hij veel effectiever is... En dat hij veel meer regie over zijn eigen leven heeft. En eigenlijk merken we dat mensen stiekem veel gelukkiger zijn geworden. Sterker nog, nu we zeggen... nou, binnenkort gaan we weer terug naar kantoor. Dat mensen zeggen, nou ja, god, hybride werk. Heb je het al gehoord? Ja, ik dacht aan drie om twee. Ja. Dus het bevalt eigenlijk stiekem best wel goed. Er ja,
1: zit nog een lastige discussie. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar data zijn heel belangrijk. Je weet het ook. En die hebben we hier ook nog niet echt over. Ik zie steeds wisselende onderzoeken. Ja, Want uh, werkgevers spelen hier ook een grote rol in. En je kunt ook zeggen, nou straks wordt het er misschien vier om één. Of gaan we toch echt naar die nieuwe maatschappij? Die echte hybride maatschappij, denk jij, over de hele linie?
0: De arbeidsmarkt nu zegt, de werknemer bepaalt. Dus als de werknemer hybride wil werken, dan gaat die hybride werken. Er is zo'n krapte.
1: Maar ja, het grote voordeel is natuurlijk, je, hebt met, je moet ook voorbeelden zien van bedrijven. Bedrijven die dat al doen, en die zijn er ook. Hele grote, hele grote bedrijven, andere gaan dan ook volgen. Zijn er echt, laten we zeggen, trendsetters nu? Of waar je denkt, die hebben echt de trend gezet... andere durven niet achter te blijven?
0: Nou, wat we vooral zien is dat uh, er heel hard geroepen wordt... dat het een leuke besparingsmechanisme is dat hybride werken. En dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. Want iedereen wil op dinsdag en op donderdag uh, op kantoor komen zitten. Dus kantoren staan straks de helft van de tijd leeg... en de andere helft van de tijd niet. En ik ben veel in wat daarmee gaat gebeuren. Gaat dat nog op een zinvolle manier maatschappelijk zinvol ingevuld worden?
1: Heb je enig idee...
0: Nou, ik denk dat er veel creativiteit gaat loskomen. Want het tweede, is waar COVID ook een gamechanger is geweest... is dat mensen hebben gemerkt dat de wereld kan veranderen. Maar dat is leuk. Vroeger <laughs> zei je tegen elkaar, ja, zo zijn de dingen nou eenmaal. Ik ja. haal mijn schouders op en ik ga weer door. Maar nu niet meer. Ik weet dat ik nu als angry young men, angry young women... dat ik zeggenschap heb over van alles wat er gebeurt. Dus ik ga die pakken, die zeggenschap. En ook over dat klimaat.
1: De mensen waar jij je op richten, dat zijn natuurlijk wel leidinggevende. En ja, dan wordt het wel lastiger in zo'n hybride situatie. Hoe ga je dan leiding geven? Want het is een volkomen nieuwe manier die letterlijk in de kinderschoenen staat. Ja. En je wil dus sfeer proeven, je wil weten hoe het is. Je, het, het is toch fijn zonder het hardop uit te spreken... om een beetje controle te hebben over je mensen. En dat kan dan niet.
0: Nee, je hebt één van de drie kenmerken van de digital al ingekleurd. Dat is eigenlijk het feit dat veel dingen virtueel gaan. En dus ook vanuit huis. Het tweede kenmerk is dat organisaties zelfsturend zijn geworden. Dat betekent dat teams zelfsturend zijn. En het sturen van zelfsturende teams... Ja, daar zit sowieso een hele mooie tegenstelling in. En die tegenstelling die is in de praktijk ook best wel tricky.
1: Dat lijkt me de makkelijkste baan die er is. eigenlijk Een zelfsturend team. Dat ja,
0: het klinkt als alleen maar achteroverleunen. Maar de... Ga je gang jongens, ik kom over acht uur terug. Nou, je moet, mensen, hoe het gaat. Je moet mensen zien in te inspireren op inhoud. Dus je zegt, dit is de wind, die waait die kant op. Dat is het doel, daar ligt het eiland. Jullie hebben allemaal je eigen zeilboot. Jij gaat over die boeg, jij gaat over die boeg. Jij gaat voor de wind, jij gaat kruiden. ...maar uiteindelijk moeten jullie allemaal op dat eiland zitten te komen. En jullie krijgen daar zes maanden de tijd voor. En na die zes maanden wordt jouw team ook weer ontbonden. Want dan is de business-doelstelling... ...waar jouw team mee is opgezadeld, die is behaald. Iedereen krijgt een pluim... ...en we vormeren weer nieuwe teams. En dat betekent dat als manager, is nu dus jouw leger van professionals, is continu in beweging.
1: Zoals jij nu al praat, zeg je, dit is geen toekomst, dit is gaande. Maar is Sterker, gaande, sterker ja. nog, uh, dit wordt 90% van, van de bedrijven, gaat zo werken.
0: Ja, want er is ook helemaal geen controle meer over, over wat iemand aan het doen is. En, en de tijd dat je als leider je kon verantwoorden om autoritair te zijn en je niet kwetsbaar op te stellen. Ja, dat ligt natuurlijk ver achter ons. Dat soort macho's worden gewoon weggehoond.
1: Vind je dat zelf jammer als leider of niet?
0: Ik sta mezelf er natuurlijk graag op voor dat ook ik me kwetsbaar kan opstellen.
1: Toch? Kijk eens aan, zeg. Dus er zit toch een soort macho-kantje in. Waar, waar, heel lastig om daar vanaf te komen.
0: Ja, het is heel lastig om toch. daar vanaf te komen. Ja, het, liefst, het liefst ben ik gewoon de antwoordenman die overal een antwoord op heeft. Maar uh, het, het, het siert je. Laat het maar even niet over zelf Het siertje als je daar van tijd tot tijd ook even vanaf kan Nou
1: spraken. niks. Nee, we gaan het even over jou hebben. Dus heel ja, leuk. Ja, ja zeker. Heel zelfverzekerde man. Ja. En dan krijg je een kleurtje of zo. Of dat mag ook even. Nee want dit is belangrijk. Ik bedoel dat, dat, dat is goed om te weten. Heb je daar een cursus voor gedaan? Heb je, heb je, heb je daar een coach die, die je begeleidt?
0: Ja ik ben een groot geloof. Ik heb een groot geloof in coaching. En um, ik heb ook coaches die, uh, die mij zeggen dat ik niet zo coachbaar ben. Maar ik heb ook coaches die uh, gewoon redelijk... Ik heb er nu een die zo bot. Die doet overal doorheen. Die zegt ja...
1: Oh, oh dat, dat is de methode. Misschien dat ik ook het botte tegen jou. Dat, dat dat gewoon helpt ook voor dit gesprek of niet?
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat je volgende vraag is. Ja, nee, ik durf het
1: gewoon niet. Want ik zie jou kleuren. Dat vind ik al heel mooi eigenlijk dat dit gebeurt. Hey, Zo'n zo stoere man die dan opeens nog op een kleurtje op zijn kop krijgt. Maar dat betekent de coach heeft goed werk verricht. En dat betekent dat jij ook echt serieus je werk hebt aangepast. Je manier... Van leiding geven, absoluut,
0: absoluut. Oh, je had er iets over prijs geven Nou, je had niet moeten weten hoe vervelend ik was toen ik dertig was. Ik kan me eens voorstellen. Ja, dan <laughs> had ik mezelf heel hoog zitten. Dan dacht oh, ik dat ik van oh. alles kon. Zo weet oh, je. Oh jee. Ja, nee, dus daar is wel wat, wat nederigheid voor, uh, voor teruggekomen. Maar wat
1: gebeurt er dan? Meestal helpt het als je keer, om het eens plat te zeggen, als je keer goed op je bek gaat. Hè?
0: ja. Ja, ja. Dus wat ik mensen kan aanraden is om in 2008, net nadat Lehman Brothers gevallen is... je eigen bedrijf te beginnen en, en, en heel hard te roepen dat er geen weg terug is. Ja, nee, dat, dat was het. geen werk. Er vloed er bloed door de straten van recruitmentland. Dus mijn compagnon en ik, we hebben getennist, we hebben online gepokerd... we hebben van alles gedaan om de tijd te doden en geld te verdienen... maar we waren blij als we de huur van ons kantoor ja,
1: konden. Dat is een beetje het gevoel van de grote auken. En, en, de, 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 wat gebeurde er eigenlijk met de grote auken? Die donders van de, van de berg af?
0: Ja, maar we troosten ons dan toch met de manier waarop je dan terugkomt. En waar blijkt hem dat in te zitten? Is het verzamelen van mensen om je heen die je precies aanvoelen... op die momenten waar je zwak bent. En zo heb ik een compagnon gevonden. Dat is een huwelijk, kan ik wel zeggen. En dat huwelijk, dat zorgt ervoor dat hij precies die dingen kan die ik ja. niet kan. Hij is empathisch, hij is een verbinder. En ze vinden hem vreselijk aardig. Mensen bellen ook hem, gaan we samen naar een klant? Zeg ik iets intelligents? Bellen ze daar naar hem. Maar dat geeft niet, want we werken allebei aan dezelfde missie. Ja, en wat vinden ze thuis van dat goede huwelijk? Uh, daar zijn uh, voor zover geen klachten. Ik weet, mijn vrouw kan nu niet luisteren. heeft een andere afspraak. Dus oh, heerlijk.
1: Net, vrije dat praat lekker vrij. Oh, heel fijn. Ja. Ik wou net zeggen. Jammer dat ze dit niet hoort allemaal. Maar straks in de podcast terug te luisteren. En online zijn we te vinden op Twitter. Het BNR Zaken. Nu wil ik je een dilemma voorleggen. En je moet kiezen. Daarna mag je nuanceren. Dilemma 1. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is een vloek voor headhunters. Of het vinden van de juiste kandidaat was nog nooit zo makkelijk.
0: Absoluut de tweede.
1: Je luistert naar Benen Zaken. Doen de gast is Auke Bijnsdorp, oprichter en algemeen directeur van bemiddelaarsbureau Top of Minds. Nou ja, dat is makkelijk hè. Dat je zou kiezen. Dus de huidige krapte
0: is een vloek helemaal niet. Het vinden van de juiste kandidaat was nog nooit zo makkelijk. Hoe komt dat? Nou, als het, Er zijn eigenlijk maar een paar dingen die je goed hoeft te doen. Recruitment is natuurlijk helemaal geen rocket science. Het is iets wat nee. gewoon veel werk, energie en aandacht kost. Ja, daar hebben veel mensen geen zin in, snap ik wel. En dan kun je ook nog een bureau inschakelen, dat is prima oplossing. Maar het is niet zo moeilijk. Wat je namelijk moet doen, is je moet in ieder geval zorgen... dat je je verhaal heel erg goed op orde hebt. Want je moet de werknemer moet je zien als een consument. Iemand die door een winkelstraat loopt, iemand die kijkt naar de pui... wat ziet hij daar, spreekt hem dat aan... En als je er zo naar kijkt, dan begrijp je ook meteen al... dat je niet moet gaan hebben over hoe de sfeer in de winkel is... en dat ze altijd leuke muziek draaien, dat de koffie goed is. Nee, je moet het hebben over waarom mensen überhaupt naar binnen zouden komen. Maar als je een hiring manager, iemand met een factuur, vraagt... en dat doen we natuurlijk de hele dag. Waarom werken mensen hier? Ja, dan krijg je dus, nou, er is heel veel mogelijk... als je proactief bent, kun je veel doorgroeien... En de sfeer is heel goed, je krijgt veel waardering. En dat is allemaal extreem valide. Want dat zijn de redenen waarom je bij een baan blijft. Dat is retentie. Maar attractie, dat gaat om externe drijfveren. Dan wil je weten op welke manier draagt dit bedrijf bij aan de toekomst zoals ik die voor me zie. Nou, dat is nu met het klimaat, urgentie is het natuurlijk een makkelijk invulbare. Maar dat soort purpose, en dat is eigenlijk het tweede wat, uh, wat je wilt doen. Is dat soort purpose moet je goed zien uit te nutten of uit te lichten. En als het er niet is, dan is dit misschien wel even een kritische toets... dat je er meer aan moet gaan werken. Als je
1: maar vindt. wat is die purpose dan? Want dat is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, het modewoord ook van deze tijd. En dat worden ja. sommige mensen omarm, maar dan vooral ook uh, verbaal. En, en ze ja. handelen daar niet zo naar. Je ziet bij jonge generaties die verschuiving wel optreden... bij de generatie daarboven nog niet zo. Of zie jij het anders?
0: Ik zie dat de, de bedrijven doen aan windowdressing... en de kandidaten willen meer. Dus... Waar, die, waar de helft van onze uh, gesprekken aan tafel gaat over... wat ik nu doe, vind ik oké, okay, maar ik wil eigenlijk iets doen wat zinvoller is. Zien we dat bij bedrijven, de worsteling vooral is... ja, we vinden het ook wel belangrijk, maar ja, de show must go on. Kunnen we niet iets... Iets cosmetisch doen.
1: Nee, maar ook wel vaak iemand moet het geld verdienen. Ze geloven er ook nog niet echt in. Ze hebben het idee inderdaad dat het nog een geloof is. Omdat het niet met, met, met harde cijfers onderstrepen wordt. Ja, voelt. maar
0: dat ben ik wel met ze eens. Want hier schiet natuurlijk de overheid keihard tekort. Zolang CO2 niet beprijsd wordt, is er geen economische prikkel. Geen economische prikkel betekent geen bedrijfsactiviteit. Dat kun je niet zomaar bij de bedrijven neerleggen... als je daar niet het speelveld voor creëert. En dan wordt er gezegd, ja, maar dit moet eerst internationaal geregeld. Nou, er zijn zat oplossingen die je gewoon op nationaal... Nee, ja, georganiseerde
1: verantwoordelijkheid op dat gedoemd. Voortdurend inderdaad afschuiven weer naar iemand anders. Ja, wij doen het als jullie het pas doen. Het is wel belangrijk ja. wie dan hier een eerste stap zet. Wat, wat zou jij eigenlijk, want je kan het veld overzien. Ja. Wie, wie zou dat moeten
0: doen? Nou, er is helemaal niemand die iets moet of gaat doen... zolang het juiste kader niet geschapen wordt... Dus zolang een CO2-prijs ergens rond de 25 euro per ton zit, gaat er niks gebeuren. Dus dan moet het minimaal, voor 60 euro per ton kun je op zonnecellen CO2 absorberen uit de maatschappij. Dan heb je een business case. Nou, die prijs moet dus daarheen. Dus je moet naar een carbon economy toe. Als je een carbon economy hebt, dan kunnen de bedrijven aan de slag. En dan zullen wij wel zorgen dat die green executives zou komen.
1: Ja, maar dan moeten we toch op iemand wachten die hier gewoon een klap op geeft. Kijk, dan kunnen we heel lang wachten.
0: Nou ja, en dat gaat niet Rutte zijn, want hij zei drastische maatregelen. De vraag is ook, hoe houd je het betaalbaar? Als dat de mindset is, nou
1: ja, dan gaan ja, we naar daar, huis. Ja, daar hebben we het over. En je pakt het FD er bij hem nog even, hem te citeren, heel verstandig ook.
0: Okay. Ja. Ja. Maar
1: ja, dat is het. Dus dat betekent, je zegt eigenlijk, Rutte moeten we naar huis doen.
0: Nou, ik zeg, hoe houd je het betaalbaar is verkeerde uitgangspunt. Oh, nee, ik zeg, je kunt geld verdienen met de groene economie, maar daar moeten de kaders voor geschept worden.
1: En dat betekent wel, dan komt het wel met elkaar eh, overeen. Wat de werkgever wil, wat de werknemer wil. Dan is Purpose ook, dat, dat, wat je als werknemer heel graag wil. Zeker ja. als werknemer van, van de huidige, in de huidige tijd. Dat kan dan ook eh, waargemaakt worden. Graag heb je voorbeelden. Je hoeft ze niet uit jou, want ik begrijp dat dat niet kan. En jij kunt geen voorbeelden noemen uit je eigen werk, ze heel veel.
0: Nou, punt is, we werken voor heel veel bedrijven bijna alle bedrijven in het e-commerce termijn in Nederland... en we houden natuurlijk van iedereen evenveel. Dus het is een beetje vervelend als ik de een als voorbeeld noemen en de ander niet. Maar wat jij eigenlijk omschrijft, is je zegt... ik wil een bedrijf horen waarbij dus de klimaatpositieve maatregelen... zo intrinsiek zijn, dat als ik daar ga werken... ik zeker weet dat ik bijdraag aan een versnelling van de oplossing. Ik kom ze niet tegen. Wat ik wel tegenkom, is dat bedrijven hun food miles aan het reduceren zeggen... We zeggen, ja we pellen deze uh, pinda's pellen we waar ze geplukt worden. Kijk, dan besparen we zoveel ton CO2. En dat is natuurlijk allemaal goed en ook valide. En dat moeten we ook doen, maar dat is nu niet genoeg. Er moet iets veel, veel uh, crucialers gebeuren.
1: Ja, daar heb je vaak de urgentie voor nodig. Nou, dat hebben we gezien. Uh, corona, dat is toch van alles aan het veranderen. Dat zei je net ook. Bijna te veel om op te noemen. Ja. Is dit dan ook wel het geschikte moment? Want mensen zijn ook ongeduldig. En bedrijven eigenlijk ook.
0: Het geschikte moment waarvoor?
1: Nou, het geschikte moment om te zorgen dat die mindset verandert... niet alleen bij de werknemer, maar ook bij de werkgever... en bij degene die de druk op de knop moet geven.
0: Ah, ja, dat gaat vanzelf, hè? want de mensen waar wij nu het gesprek mee voeren, die professionals, die hebben deze mindset allang. Dus zodra zij aan het stuur zitten, gaan ze daar ook absoluut op sturen... omdat het veel meer tussen de oren zit... dan, uh, dan bij generaties die nu uh, de, de, de macht hebben, zo gezegd.
1: We gaan naar dilemma 2. Dilemma 2. Voor iedere vacature is een goede vrouwelijke kandidaat beschikbaar... of het is onmogelijk om in ieder bedrijf diversiteit te bereiken.
0: Absoluut 1. Absoluut
1: één. Je luistert naar Ben Zaken. De gast is Alke Bijnsdorp... oprichter en algemeen directeur van bemiddelaarsbureau Top of Mind. Je hoeft helemaal niet te aarzelen, dat is mooi, want voor iedere vacature is een goede vrouwelijke kandidaat beschikbaar. Terwijl je nog steeds bijna altijd dit verhaal hoort. En vooral eh, vrouwen kunnen daar heel kwaad over worden, snap je ook? Die zeggen, ja, eh, we hebben gezocht, maar ze waren niet te vinden.
0: Ja. Dat is dus een sprookje volgens jou. Nou, het is een sprookje voor die 50% gelukkige bedrijven die een zaak op orde hebben. voor die andere 50% is inderdaad weinig hoop. Maar voor die 50% die het op orde hebben, die doen een aantal dingen. En het eerste wat ze doen, is dat ze vrouwen specifiek aanspreken. Dus we leven in een tijd waarin je heel veel mensen kan bereiken... via social media. Ja. Diezelfde social media staan je gewoon toe om te zeggen... ik ga alleen maar vrouwen targeten. Dus, en dat mag, als je mannen maar niet afwijst. Dus dan als, is het geen discriminatie. Dan zo is het, het echt, daar moet
1: je juridisch toch even naar kijken.
0: Ja, nee, maar dat mag. Als je, mag ja. je mag kiezen wie je targett... maar je mag mannen natuurlijk niet afwijzen. Nee. Dus wat onze klanten graag willen, is een shortlist... Waar zoveel mogelijk vrouwen op staan. Want dan valt er wat te kiezen. En dan zeggen we, dan hebben we drie dingen nodig. Eén, wat meer tijd. Want het is gewoon moeilijker. Nou, dat, daar is soms over te praten. Maar heel vaak ook niet. Dit is waar het het meest op sneuvelt. Want iedereen heeft haast. Het tweede wat we nodig hebben, is een groter marketingbudget. Want als we hebben over bijvoorbeeld een vrouwelijke CTO. In een markt waar... 80% mannen is, ja, dan moet mijn budget dus vijf keer zo groot zijn. Wil ik hetzelfde aantal vrouwen kunnen bereiken, uiteindelijk in mijn conversie? Het derde wat je moet doen, is dat je moet die vrouwen ook op de juiste manier aanspreken. door in ieder geval role models te laten zien. En een van de dingen die wij bijvoorbeeld op onze website doen, daar staat, uit onderzoek blijkt dat. Uh, mannen reageren als ze aan 60% van de eisen voldoen. Maar vrouwen reageren pas als ze 100% aan de eisen voldoen. Dus dat is nog steeds zo. Ja, dus als je een vrouw bent, reageer vooral ook als je even twijfelt. En um, wat we ook zien, is dat we bij vrouwelijke kandidaten vaak wat vaker uh, moeten terugkomen. We moeten ook wat drempelverlagender opereren. Die rolmodellen zijn belangrijk. En als we dan vervolgens het zaakje aan de, overdragen aan de klant. Ja, het takes two to tanken. Dus zij moeten ook meedoen. En als het een fars is deze uh, ambitie, dan prikt die vrouwelijke kandidaat daar snel genoeg doorheen. Die zegt, oh, is leuk, zit hier vier kerels in de directie en ik word eigenlijk de eerste vrouw. En <laughs> Waarom willen jullie dat en hoe zie je dat? En dan merk je toch al gauw of dat, hoe, hoe authentiek dat is. En wat we bedrijven graag adviseren in zo'n proces... is om met een van onze partners, we werken samen met Women Inc. Zij zijn gespecialiseerd in inclusieve werkgeverschap. Ja. Uh, om een, uh, een workshop te doen... voor het naar boven krijgen van verborgen voorkeuren. Om in ieder geval voor te zorgen dat als je... Een verborgen voorkeur hebt op bepaalde niveaus voor een bepaald gedrag voor een mannelijke kandidaat. Dat je daar bewust van bent.
1: Maar wat je nu zegt, dat klinkt alsof het al zo is. Maar de doorbraak zou pas echt zijn, als bijvoorbeeld de IT-sector. Waar je ook een technische opleiding vaak voor nodig hebt, waar je al heel weinig vrouwen ziet. Waar overal 20 of 30 jaar voor gewaarschuwd en geworven wordt positief en negatief. Ja. Verleiden, dwang, drang, alles is geprobeerd en het lukt maar niet. Lukt het jou dan toch? Hè? Want je deed heel zelfverzekerd bij dit dilemma. Je koos echt hiervoor vrouwen. Die krijgen op die plek. Ook in de IT-sector, op topposities, om daar vrouwen neer te zetten.
0: Ja, wij doen zelfs boter bij de vis. Dat wil zeggen, als, we, ja. als het niet lukt en de werkgever zegt... ja, sorry, het duurt me toch te lang en die kerel was eigenlijk best wel goed... dus doe hem maar, dan krijgt hij een hele dikke vette korting. En dat doet ons pijn, want hebben we hebben natuurlijk gewoon veel werk geleverd... en dan moeten we een korting geven op het tarief. En dat
1: dus, hebben jullie al een keer moeten doen, of niet?
0: Dat hebben we ook al een keer moeten doen, ja. Zo.
1: Kun je er iets meer over vertellen? Je mag geen namen noemen, maar ik ben benieuwd naar de situatie.
0: Ja, de situatie was het was een handelsonderneming in een technische sector. En die zocht een chief digital officer. En dat was iemand die net onder de boord opereerde... en het bedrijf zou helpen met het, de digitale transformatie. Nou, daar was een sterke voorkeur voor een vrouw. Dus we spreken dan een spread af. Dan zeggen we, oké, okay, als het een man wordt betaal je 20%. Als het een vrouw wordt betaal je 30% van het salaris. Want onze tarieven liggen tussen 25 en 30%. Dus 30% is dan de bovenkant. Dat duurde te lang, dus we, zijn met, we, zijn met, we hadden de ideale vrouw... en die koos toch voor iets anders, de werkgever ging niet snel genoeg. Dat is in deze tijd ja. wel echt een pijnlijke zaak... als werkgevers niet snel genoeg zijn. En dan hebben we het niet meer over maanden, zelfs niet meer over weken, maar echt over dagen, nog net niet over uren... maar echt over dagen waarin dat dus gebeurt. Jullie moesten verlies nemen? Eh, moesten dat verlies hoe nemen. komt
1: het dat werkgevers... wat is de reden? Want jullie zien waarschijnlijk wel een patroon... of jij ziet een patroon, waarom zijn ze
0: dan niet snel genoeg? Het is durf. Het is durf om als je zegt. Ik, en ik heb klanten die dit zo goed kunnen. Dat zijn ook vaak vrouwelijke topmanagers. Maar die kunnen dan vanuit intuïtie. Zien een vrouw waar zeggen. Oh maar dit is echt een aanwinst voor mijn bedrijf. En misschien is het een 80% match met deze vacature. Maar dan pas ik de vacature wel aan. En bam het gebeurt. En bam die wordt ook nog eens gepromoveerd. En dan zijn er meer rolmodellen van meer succesvolle vrouwen. En dan krijg je het aan de gang. Maar daar is dus echt wel push voor nodig. Vanuit de werkgever. Wij kunnen het alleen maar aandragen. Zij moeten hem inkopen. Op de website
1: van jullie staat nadrukkelijk, ik citeer even,
0: dat jullie genderspecifiek
1: personeel werven. Dat is echt letterlijk ook de boodschap die jullie, en die mag je zo op deze manier, mag je die natuurlijk wel uh, naar buiten brengen.
0: Nou, de voorkeuren mogen natuurlijk altijd uh, uh, uitgesproken worden. Dus onze werkgevers, die hebben een hele hoop voorkeuren. En dat kan op het gebied van gender zijn, maar dat kan ook qua culturele achtergrond zijn. Dat kan qua regio, dat kan uh, qua maar, van alles zijn. Maar de Opvallende is dat ondanks het feit dat diversiteit vaak over een heel breed iets gaat... de praktijk in 90% van de gevallen over het man-vrouw situatie gaat. Eigenlijk nog steeds. Terwijl dat voelt als iets wat we toch in ieder geval gevoelsmatig met elkaar hadden opgelost. Maar niet bij die IT'ers, wat jij al aangaf. Ja. Hè, die echt uh, schaarse. Ja. En je zegt, alles is al geprobeerd. Maar daar zou ik niet helemaal in meegaan. Want ik denk dat zolang het nog zo is dat meisjes nog collegegeld betalen... als ze naar de TU Delft gaan, dan hebben we nog niet alles gedaan.
1: Auke, hoe is het bij Top of Minds geregeld? Aan de top... Jij ja, in dat huwelijk, zijn twee mannen?
0: Uh, dat zijn twee mannen. Ja. Uh, daar zit nog een vrouwelijke Werk aan partner. De winkel. Uh, nou, we hebben vier partners, daarvan is er één vrouw. Um, en daaronder hebben we heel veel vrouwen. Um, maar als, als ik, ik wil eigenlijk nog maar één vrouwelijke partner erbij. En dan heb ik al
1: 50-50. Je luisterde naar de Top van Nederland met Alke Bijnsdorp. Algemeen directeur van arbeidsvermiddelaar Top of Minds. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals de aflevering met Ronald van Schijndel. Topman van WebHelp Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.